0: Bienvenidos a Presta Radio, el podcast en el que hablamos de e-commerce en general y Prestashop en particular. Soy Carlos Cámara, copresentador, bueno, más bien presentador de este podcast y conmigo está el inigualable Daniel Primo. Hola Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hola, qué, qué cálido recibimiento.
1: Ahora mismo encantado de, de, de estar aquí, ya con el subidón de, de empezar el programa.
0: Bueno, es que eh, tener un copresentador como tú es un lujazo, la verdad.
1: Sí, a ver si no meto la pata. Ahora ya la presión para eh, mí,
0: ¿eh? A ver, estás está un poco en plan a prueba, ¿vale? Ah, vale. Si, si te va bien, te, yo echo a Antonio y te metes tú. Ah, vale. ¿Qué te pues, parece?
1: pues nada, ahora eh, hablamos de mi contrato, de los billetes, y eso hablamos luego.
0: Bueno... Pff. La verdad es que no sé si voy a poder pagar eh, tu cláusula de rescisión porque tú tienes un fantástico podcast eh, llamado Web Reactiva en el que hablas de desarrollo web y además, no como aquí, que de en cuando mencionamos PHP o algo de eso, no, no, tú vas ahí a proyectos gordos, ¿no? ¿O cómo?
1: <risa> bueno, proyectos gordos y pequeños, porque al final lo, los oyentes son de, de todo tipo. El desarrollo web tiene muchas eh, parcelas, además ahora estoy eh, desde hace algún tiempo intentando eh, con los eh, invitados, tú también estuviste por allí hace, hace ya algún tiempo descubrí otras facetas de, de desarrollo web, no solamente es la parcerita en la que uno trabaja sino un montón de patas y, y de eso tratamos de hablar siempre que podemos en, en web reactiva
0: Pues sí, además eh, bueno ya, ya he dicho que, que es muy interesante tengo dos, dos de los últimos episodios que tienes ahí, los tengo pendientes en mi reproductor de podcast uno es de accesibilidad con Olga Revilla y el otro es el de arquitectura de software, uh -huh. o sea que estoy deseando meterles mano y bueno, meterles oído <ríe> y, y ver qué, qué nos contáis por ahí, porque la verdad es que me, me gusta mucho cómo lo planteas, ¿no? Además sueles contar alguna historia de... ¡Ay, no me acuerdo el nombre del personaje este que era tan famoso, estuvo todo el verano ahí haciendo... Clodoveo, Clodoveo Clodoveo, Clodo sí, sí, es un Clodo clásico Tachi, de... O sea.
1: <ríe> vuelve de vez en cuando al programa. Así. Oye, esa
0: idea de sacar las historias en el libro ¿las vas a llegar a cabo? O...?
1: La... Está en el... en el sitio adecuado para no olvidarse de ella, pero es cierto que, eh, hay, que... hay que encontrarle el, el momento para hacerlo con... con cariño. Entonces, sí, 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 me gustaría... Eh, sí, sacar claro que... algo de estos libros, darle un formato que sea también formativo y bueno, pues eh, está ahí, de, de hecho si me preguntas por ello, ya me vuelve a picar otra vez el gusanillo, de decir lo tengo que hacer, a ver si lo hago pronto pero bueno, hay que hay que dedicarse a muchas cosas a la vez eh, el verano será buen momento, quizás para eso
0: bueno, bueno, pues nada. No, yo el verano lo prefiero para estar en la playa, pero ahí cada uno <risa> lo, que, lo que quiera se
1: puede hacer las dos cosas
0: Oye, ahora que Antonio no, no está por aquí, no sé si vendrá, si no vendrá, no lo sé. Ya el venir tarde ya está ya Está casi fuera del podcast, ya te digo yo que, que el próximo podcast no lo hago con él. Eh, ¿Qué te parece si me echas una mano con la primera parte con...? con esto del episodio. Muy ¿Te bien. parece?
1: Sí, sí, aquí estoy a tu a disposición. Estoy a, a prueba, acuérdate. A ver si no la lío.
0: Venga, pues cuéntame en qué estás trabajando ahora.
1: <risa> en, eh, en estas últimas semanas eh, estoy... Eh, trabajando en lo que es eh, trabajo para clientes mira, casualmente ningún e-commerce eh, e pero sí actualizaciones ha, ha tocado ahora sí eh, trabajo mucho con, con Drupal que es eh, un sistema que tiene sus parecidos y sus diferencias con, con Joomla, con WordPress y últimamente pues hay mucho movimiento en el mercado pues haciendo actualizaciones de versión la, la versión 7 va a dejar de tener soporte y todo el mundo quiere estar en la 8 para luego pasarse a la 9
0: eso, eso te iba a decir, que claro, que ahora está todo todo el mercado de Drupal ahí. Entonces, bueno, mira, una de las cosas ahora que has mencionado ahí un poco a los tres grandes, Drupal, WordPress y, y Ula, una de las cosas muy buenas que, que hablamos mucho es cierto, en los entornos Yurla es como Drupal ha sabido muy bien elegir su, su cliente objetivo, que son las grandes corporaciones, entiendo, no sé si tú estás de acuerdo con eso. Sí, ¿no? totalmente de acuerdo. Y, y grandes gobiernos y tal, y ha sabido centrarse muy bien en eso para para hacer su, su vida sí. y la verdad es que funciona muy bien
1: quisieron en eh, la versión 8 distanciarse de la competencia que tenían en, en ese momento que era sobre todo pues, eso, WordPress Joomla y pasar a competir con eh, con SharePoint de Microsoft otros productos que son de, con licencia de una forma o de otra son de pago y bueno, pues han uh -huh. hecho ahí un, un hueco uh, y, y ahí estamos es, es una de las partes de, de la semana, pero bueno, ya que estábamos hablando de, de cosas de actualizaciones y demás, pues eh, esa es una de las Mira, partes del trabajo.
0: ahora que lo dices, estoy casi seguro que el blog de PrestaShop está en Drupal Ah, fíjate o sea que fíjate, sí, sí, la parte de la tienda, la, la web de PrestaShop, de hecho en sí, está en Drupal. Así que fíjate, está muy relacionada con PrestaShop. Oye, ¿cómo está el mundo del e-commerce en PrestaShop? Eh, perdón, <risa> en Drupal, Drupal eh, ¿Tenéis módulos que os ayuden? ¿Hay que hacerlo todo desde cero? ¿Solo podéis hacer integraciones con Shopify o con otros sistemas?
1: Bueno, al final está todo el, el abanico abierto ¿no? Eh, como en casi todos los sistemas sí hay una eh, un, una suite de módulos que es eh, los módulos es el concepto de plugin que existe en otros eh, eh, CMS, en otros sistemas de gestión eh, que es Commerce el nombre es eh, bastante significativo ¿no? y eh, con eso es como un framework dentro del framework para crear tu, uh -huh. eh, tu tienda online eh, lo que pasa que eh, eh, a diferencia de, de otros sistemas aquí tienes que trabajar tú a la hora de hacer la configuración si sí hay eh, demostraciones o, o sitios de donde Tomar la configuración, pero digamos que todo lo tienes que, que ir montando tú. Sí, bueno, el checkout se pone a funcionar solo, pero cuando luego quieres incorporar pues, gastos de envío o quieres mejorar la experiencia del usuario cuando está haciendo la compra, bueno, pues tienes que ir sumando complementos. Eso es un poco el estilo Drupal, ¿no? Te da una serie de bases que sabes que te van a funcionar perfectamente, te da muchísimas herramientas para hacer lo que quieras, pero luego tú eres el encargado de, de juntar esas piezas para personalizar el, el funcionamiento. Y vamos, bueno, yo siempre he estado muy contento, pero es verdad que es un desarrollo que no es el no, no es el más solicitado, ¿no? No, no tiene eh, la competencia con PrestaShop, por ejemplo, es, es muy, muy distante.
0: Bueno, a ver, PrestaShop entiende, entiendo que, aunque últimamente se está se está distanciando también de ese público, pero de PrestaShop la idea original era ayudar a cualquiera a montar una tienda online. Entonces, bueno, pues como que es mucho más. Sencillo hacer todo eso. Y realmente todavía tiene esa idea, lo que pasa es que hay que comprar módulos para casi todo. Pero bueno, <risa> o sea, una tienda básica es verdad que se puede montar sin muchos problemas. Eso es. Pero, pero bueno. Oye, pues eh, me parece genial. Yo estaría todo el tiempo hablando de Drupal, pero temo perder oyentes. Así que, <risa> claro, viene a un podcast de, sobre PrestaShop y tal y empezamos a hablar de Drupal, pues lo mismo no les gusta. Eso es. Eh, Vemos un poquito de qué ha pasado en el mundo del e-commerce en estos días, Venga, ¿te parece? Ad adelante. Vamos allá. Bueno, el mundo del e-commerce se ha revolucionado porque ha salido PrestaShop 1763. Y eso es lo que se llama exagerar. Eh, <risa> bueno, no. A ver, no ha sido... no se ha revolucionado el e-commerce, pero eh, ya tenemos la versión 1.7.6.3, que corrige varios problemas que había en, en las versiones anteriores de la 1.7.6. Si tienes una versión de PrestaShop 1.6 o anterior, pues tampoco te importa mucho, porque no vas a poder hacer muchas cosas. Pero si estás en la una rama 1.7.6, pues es interesante que actualices tu tienda a la mayor brevedad posible. Uh -huh. Primero porque soluciona estos errores y después porque hay dos problemas de seguridad que, que se corrigen, ¿vale? Son, son problemas chiquititos, pero eh, interesantes de tener en cuenta. Por un lado, eh, en, en Prestashop tenemos una zona donde podemos añadir enlaces rápidos, ¿vale? Hay gente que no la conoce, pero es muy chula, porque tú, si entras mucho, yo que sé, a consultar el módulo de Amazon para sincronizar productos, pues le añades ahí a tu zona de acceso rápido y te ahorras un par de clics. Bueno, pues en esa zona no se estaba filtrando bien la URL cuando la añadía y había problemas o había peligro de que te hicieran un ataque XSS, ¿vale? Entonces, bueno, pues se ha corregido. A ver, es una vulnerabilidad baja porque necesitas acceso al backend, necesitas que la persona añada eh, la URL mala, que tú te des cuenta, en fin. No era... No era tan fácil de infectar, pero bueno, es una vulnerabilidad y hay que corregirla. Y después, en el último programa, de hecho, no sé si nos escuchaste, pero hubo un problema en, P en PrestaShop. Una vulnerabilidad de PHP Unit le afectó a PrestaShop, ¿vale? Porque algunos desarrolladores incluyen eh, el módulo de PHP Unit dentro de, de sus módulos, ¿no? La librería de PHP Unit dentro de sus módulos. Y en una versión desactualizada de esta librería... Pues había un problema, una vulnerabilidad grave. Bueno, pues lo que han hecho es que ahora, cuando tú subimos un módulo en PrestaShop pues 1763, se protege automáticamente la carpeta donde se alojan estas librerías. Uh -huh. vale Se crea Bien. un fichero HD Access y se, se, se corrige, o sea, se protege automáticamente esa carpeta, con lo cual ya quedamos. No solo se corrige esa vulnerabilidad en el caso de que no la haya corregido alguno de nuestros oyentes, que no creo porque dimos bastante la vara, hicimos un programa entero, sino que además eh, ya al actualizar pues no tendrían ni que corregirla porque quedaría automáticamente eh, corregida ¿vale?
1: Bueno, pues bien, eh, un, bu un buen apunte de seguridad.
0: Buen apunte Así que, bueno, el guión aunque lo ha hecho tu. Tú tu predecesor en el, eh, en el cargo. Ya, ya nos vamos a referir a él como tu predecesor. En pasado, hablemos del en en pasado. pasado. Y nos ha puesto aquí un tip del podcast que me lo dio a mí en persona hace un mes y a mí me salvó la vida. Ah, ¿sí? El tip es una herramienta que se llama Clockify, ¿vale? La URL es clockify.me y la tendréis en las notas del programa. Y es un servicio para auditar del tiempo. Vale, simplemente es un registrador de tiempo donde tú le vas diciendo, pues esta tarea la he hecho y he tardado tanto. ¿Qué es lo bueno que tiene? Pues que es muy parecido a otro servicio más popular que se llama Toggle, que estoy seguro que conoces, Dani. Y que uso, de hecho. ¿Y que usas. Pues igual, bueno, prácticamente igual, la app son prácticamente iguales, pero es más barato. <risa> <risa> con lo cual, con lo cual eh, es muchísimo mejor. No, es verdad. Yo, yo por ejemplo, yo pagaba Toggle los primeros años, pero cuando hicieron el cambio de pricing, a mí me parecía una locura lo que me pedían al mes por, por simplemente por generar los informes de, de tiempo, porque era lo único que yo, para lo que yo necesitaba Toggle. Entonces, bueno, pues pues lo, lo, lo dejé. Y durante todo el año pasado estuve usando el que venía incorporado en Invoice Ninja, que es una aplicación de facturación y tal muy chula, uh -huh. Y, y bueno, es verdad que pff, no iba tan bien ahí tenía siempre que coger el Excel y tocarlo y tal pero con Clockify pues no, puedes ir metiendo tus tareas es igual de sencilla la app prácticamente, es verdad que no es tan buena pero bueno, es prácticamente igual que la de Tobel y eh, con la cuenta gratuita incluso, no necesitas ni siquiera pagar por la cuenta de pago te puedes sacar los, los reportes de, de tiempo yo sospecho que el creador es una persona como yo, que tuvo el mismo problema que yo con Toggle. Porque dice, eh, no lo recuerdo exactamente, pero decía algo así como, creamos Clockify porque creíamos que, te, que necesitábamos una herramienta eh, que fuera que nos pudiéramos permitir pagar de gestión de, del tiempo. Ah, o algo así. O bien. Sea, bien. Yo creo que es, es un usuario que tuvo... Tú... Sí, es alguien que estaba harto de pagar, ¿no? por el... Estaba harto de pagar por Toggle y dijo, mira, me lo hago yo porque esto tampoco... A ver, que, que yo he sido, he sido tremendamente feliz pagando por Toggle los años que estuve. Pero es que el cambio de pricing fue, yo creo, del 100% o algo eso. O sea, me ha muchísimo. Sí, fue, la fue la una precio.
1: pasada. Yo, yo he estado utilizando, eh, bueno, yo utilizo la, ahora mismo la versión gratuita de Toggle porque no claro. me hace falta más. Eh, pero sí claro. he pagado por otra, eh, que es RescueTime, rescue rescue sí. eh, sí. y que, que, que registra... Eh, la actividad en pantalla, entonces te graba que, en qué pantalla estás y cuánto tiempo uh -huh. eh, claro, evidentemente no es tan estricto, tienes que hacer tú más trabajo pero uh, yeah. al final bueno, pues como hay un, una serie de horas en las que estás trabajando y te lleva un cómputo pues según la pantalla en la que estás y tal bueno, pues a mí sí me valía por lo menos para hacer ese esa gestión de tiempo, es verdad que no es tan concreto pero sí me ayudaba uh -huh. a saber pues cuánto tiempo había estado con con cada cliente mmm, lo suficientemente bien.
0: Pues sí, sí, esa, la, la escuché, pero no me gustaba la, la... ¿O no tenía app de escritorio o no me gustaba? No recuerdo que... No, no, que, no será que te dijera, no te gustaba.
1: No, no, app de escritorio no, no, no existe. Vale.
0: Claro, a mí lo que me gusta de Toggle y lo que me gusta de Clockify es que es bastante sencillo crear, empezar. Le das al sí. play y ya empieza a contar y ya después rellenas las cosas que quieras. Pero de entrada tú le das al play y ya está. Entonces eso eso es lo que yo apreciaba. También es verdad que cuando yo empecé casi todo lo facturaba por horas y ahora voy más por proyectos. Entonces ya es bastante residual que yo trabajé por horas.
1: Entonces, Me pasa parecido, sí, eh, claro, sí sí. El, pero la, época, bolsa, la época que hemos vivido fuerte de por bolsa de horas, ah, amigo, tenías que estar ahí pegado. Claro, para no a horas,
0: horas en dólares, horas en euros. Entonces había cambio ahí. en Fin, era, era una historia. En fin, que... Eh, no, no te voy a traer más, tío, ¿no? Nos pasamos hablando un rato de cada cosa. Vale, yo me callo. ¿eh? Pero mal que no está aquí Antonio, si no, ya no avanzábamos, no terminábamos el programa. Bueno, eh, el artículo elegido del blog de Prestashop, bueno, sabes que Prestashop tiene un blog, porque te lo he dicho antes, que está en Drupal, sí, muy y, bien. y publican artículos muy interesantes. Y en este caso, publican uno que es ¿Qué es el Growth Hacking y cómo aplicarlo a un e-commerce? ¿Conoces el growth hacking?
1: Eh, sí, sí, sí que he visto, no, no he practicado uh, el growth hacking, pero sí he visto presentaciones y charlas de cómo, de cómo hacerlo. Y bueno, pues la verdad es que parece Oye, muy efectivo. ¿Y ¿No has hecho
0: ningún, ningún episodio muy reactivo de growth hacking? Eh, no,
1: habrá que hacerlo en eh, Fenómeno Mutante, a lo mejor, que es más de <ríe> marketing.
0: <ríe> vale, no lo sé, no lo sé. Bueno, a ver, no lo sé porque. <ríe> Es cierto, hay que hacer el fenómeno mutante, pero yo cuando le vi el nombre pensaba que esto era de, de código. Y, y me metí en un grupo de Telegram de grande growth hacking y tal y todo eso. Y después cuando ya me di cuenta que esto era más marketing, sí. pues eh, lo, lo dejamos, lo, lo dejé un poco, ¿no? Porque no, no iba conmigo. En cualquier caso, para que nuestros oyentes salgan de duda, ahí está el artículo en el blog de PrestaShop, lo explica Víctor Campuzano, que es un experto en growth hacking y no se me ocurrió la verdad es que es un artículo bastante ameno con algún chistecillo al final y tal sigue muy interesante la introducción y sobre todo, muy importante es algo eh, que te ayuda a captar clientes rápidamente y a crecer rápidamente porque el Growth Hacking se basa en crecimiento ¿vale? muy interesante que conozcáis cómo va, las técnicas que hay echarle un vistazo al artículo no digo más y escuchar el episodio de Fenómeno Mutantes al respecto.
1: Cuando salga. Cuando salga. Eso. Eso
0: es. Bueno, pues eh, vamos al tema del día. Vamos, pues. Venga. Bueno, y el tema del día es cómo convertir servicios en productos o productos en servicios o básicamente que todo el mundo nos pague y no tengamos que hacer nada ¿no? ¿sabes la idea? ¿la he pillado o no?
1: Sí, más o menos, sí
0: bueno, a ver, eh, la idea es que realmente muchas veces tenemos... Eh... tú corrígeme eh, cuando yo diga algo vale, que yo no vale estoy aquí eh, tomando nota eh, la idea es que, sobre todo cuando cuando trabajas en, en, en desarrollo o cuando trabajas en cosas que, que requieren más artesanía, ¿no? Diría yo, quizá que son trabajos como más artesanales, que requieren siempre... Pues es verdad que es difícil pasar de un, un trabajo por horas, entre comillas, o de esa función en la que siempre estás presente, a un producto que no necesite tanta atención, que solo necesite pues, el estocaje y tal, y esas cosas. Entonces, la idea es cómo podemos pasar de tener un servicio, ofrecer un servicio a nuestros clientes y vender un producto. Y ya de paso, pues lo vendemos en nuestra tienda Prestashop. <risa> <risa> a ver, eh, Daniel, ¿qué ventajas tenemos de convertir los servicios en productos?
1: Eh, bueno, yo creo que primero, el que has dicho tú, el atender el, el servicio es una cosa constante. Eh, y el producto también, pero digamos que el cariño es diferente, ¿no? Eh, mientras que en el servicio tienes que estar pico y pala desde el principio hasta el final. En el caso del producto es como que hay, eh, cuando diseñas el, el producto, sí, tienes que hacer una inversión de, de tiempo, de dinero o de lo que haga falta para tener ese, ese producto, pero luego... Eh, aunque tengas que modificarlo, tengas que dar un servicio postventa en, en el tiempo en el que está a la venta, cada unidad que vendas eh, te va a llevar menos tiempo y menos trabajo que si vendes la misma unidad de, de servicio. Y esa yo creo que es eh, bueno, la, la, la principal eh, diferencia para mí la principal ventaja ¿no? la, la atención que requiere el, el servicio es bastante más agotadora uh, bajo mi punto de vista sobre todo si tienes que darlo tú o sea, si tienes que dar uh -huh. el servicio entero desde la <ríe> buscar el cliente hablar con el cliente darle el servicio cobrarle y, y luego pues eh, seguir viviendo
0: <ríe> sí <ríe> oye ¿y, y en eso de transformar un servicio en producto ¿No se pierde entonces quizá esa cercanía con el cliente o incluso no puedes no corres el peligro de que el cliente diga es que antes me llamabas todos los días a las 5 de la mañana <risa> y ahora ya no, ¿qué ha pasado con nosotros? ¿Dónde va nuestra relación?
1: <risa> eh, y se marchó. <risa> eh, <risa> sí. Bueno, pues eh, puede que sí. Lo que pasa es que también... Eh, la, Sostenibilidad, ahora que es pues, una palabra tan tan afortunada ¿no? Hacer todo sostenible La sostenibilidad de, eh, de un servicio depende precisamente de eso Y bueno, pues eh, todo depende de la relación que tengas con los clientes Pero yo siempre he pensado que los clientes no son amigos O sea, puede que se conviertan en Pero un cliente es un cliente Igual que un proveedor es un proveedor Otra cosa es que la relación sea de mucho tiempo O sea, más o menos cercana Y a mí me resulta especialmente agotadora en el sentido de tener que atender pues esas llamadas que decías no a las 5 de la mañana de oye, esto no me funciona. Bueno, eh, pues. Bueno, a...
0: Aparte, aquí en España no he escuchado mucho hablar sobre esto, pero eh, habemos... hay personas que, que son más. Yo, yo creo además que soy bastante eh, introvertido en el sentido de que hay personas que nos desgasta mucho, oh. mucha energía, el, el trato constante con, con personas, ¿no? Yo. No sé si llego a ser introvertido, pero es verdad que cuando estás constantemente expuesto a, a la gente, yo necesito recargarme y necesito mi tiempo para mí y demás, ¿no? A lo mejor por eso me echo a correr todas las mañanas a las 5, pero. <risa> pero es verdad que, que necesitas ese, ese momento de. No quiero saber nada de nadie, ni, ni de mi mujer, ni de mi hijo, de, de nada, de nada. Yo lo que quiero es recargar mi energía vital que, que me la han quitado hoy. Y. Y ese tipo de, de cosas. Entonces, eh, también el, el paso de servicio a producto, pues te ayuda con, a lidiar con esa con esa condición eh, personal que, que puedes tener. Mira, como ejemplo de esto, uh -huh. el otro día vi una imagen de de un carrito a la compra de un no sé si era Zara o alguno de estos. Y, y ponía o sea, era una tienda física uh -huh. y entonces había cestas rojas y cestas negras. Sí. Y el cartel decía, coge una cesta roja si quieres que te ayudemos con tu compra, coge una cesta negra si no, si no necesitas ayuda. Uh -huh. De forma que. Eh, y alguien dijo, oye, pues el que ha hecho esto de marketing es una persona introvertida, ha tenido en cuenta este grupo, este grupo social, ¿no? Que. O este, esta característica que pueden darse en algunas personas, ¿no? Porque es verdad, hay veces que, que sí, que quieres que te ayuden. Es que no te apetece que te vengan a preguntar qué es lo que quieres o qué tal. Todo
1: eso está es, porque estás mirando. Eh, o simplemente es eso. Tú te lo guisas y, eso. Sí, y, y tú te lo pones. Sí, sí, eso es, eso es así. Fíjate, hay otra cosa ahí y, y de hecho eh, lo estabas diciendo eh, sin decirlo directamente. El, el producto tiene las eh, líneas mucho más marcadas. En, eh, los requisitos eh, de, de un producto... Eh, digamos que están en la carta de venta y eh, cuando tú compras eso es lo que tienes. Eh, pues por ejemplo si, si estamos hablando de, de vender cervezas por, por internet pues te dicen eh, bueno pues vas a comprar un pack sorpresa de seis botellas sabes que va a ser sorpresa pero pues sabes que van a ser seis botellas eh, habrá otras condiciones no respecto sí. al empaquetado y demás mientras que el, <ríe> poniéndonos en el mismo ejemplo aunque no sé si existirá no no pues yo mira yo quería un, eh, cerveza eh, no sé cuántos litros pon 5 luego te lo cambian a 10 eh, quería que utilizaras estos ingredientes pero luego a mitad del camino, utiliza estos otros tres que, que me gusta a mí, que lleve cúrcuma la, la cerveza eh, y, y entonces eh,
0: empieza un... ¿Y, si, y, si, sí. y si le dices si le das un precio que no le gusta te dices, pues mi sobrino se va a hacer cerveza exactamente, este ¿eh?
1: exactamente además <risa> yo he estado, estoy pensando todo el rato eh, de forma interna en desarrollo web que es a lo que nos dedicamos, pero por poner un ejemplo con algo, con algo físico no Eso, mi, 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 mi cuñado, pues, esto lo hace en su casa tiene allí una olla sí. Y, y, sí. Pone, y pone el lúpulo y, y le sale la, la cerveza y, y está riquísima bueno, bien, está riquísima dependiendo del gusto, pues eh, el, el, ese, esa, esas líneas gruesas ¿no? de lo que tiene el, el producto yo creo que también ayuda a, justo a lo que tú decías antes, a, a que ese desgaste no sea tan intensivo y que puedas dedicar esa parte de energía que ahorras a ponerla en la cesta del, del, del seguir o creando nuevos productos o dando servicio postventa o fomentando que te compren algo que está cerrado. Además, eh, leía una cosa en una revista de estas semanales que tiene las letras muy gordas y, <ríe> y los textos muy cortos Hablaban de la importancia en la historia de la economía de dejar de, poner, eh, de dejar de regatear y empezar a poner precios fijos por los productos ¿no? Precisamente para que se perciba el valor y además poder jugar con cosas como los descuentos o los cupones o demás
0: Efectivamente. Bueno, me has convencido. vamos a, Yo ya voy a poner el cartel, voy a cambiar la web de, de mi empresa por un prestashop y voy a meterlo todo por producto. ¿Qué Muy tipo bien. de servicios puedo convertir en producto? Eso
1: es una, esa es la pregunta de, eh, clave, ¿no? Yo creo que hay, hay, hay servicios que no se pueden convertir en, en, en productos. Lo que, eh, lo que sí creo es que de la experiencia que cada uno tiene en, en el trabajo, si ha ofrecido servicios puede intentar hacer, o debe intentar hacer el ejercicio de ver qué producto, o sea, qué, qué puede conseguir que esté compartimentado y que no dependa eh, que cada hora de, de trabajo sea la hora que se factura, sino que se pueda eh, intentar luego poder escalar. En mi caso, eh, lo, que, lo que he visto, eh, o sea, yo me dedico al desarrollo web, eh, me he dedicado muchos años a esto, entonces dices, eh, y lo he visto en otros compañeros, eh, intentaban paquetizar un servicio, ¿no? Es decir, bueno, pues hago la web a un colegio y eh, luego lo que hago es vender un producto que sea esa misma web, pero con marca blanca, para que eh, cualquiera la pueda instalar. Eso no, no funcionó, ¿vale? No, eso no he visto que, que haya funcionado. Sin embargo, si ves, por ejemplo, que eh, te preguntan por cómo para, hacer... Para un momento,
0: ¿Sí? momento porfa. Eh, ¿Por qué no ha funcionado? Porque igual que pasa con los colegios, hay gente que, que por ejemplo, ahora mismo te vende eh, PrestaShop eh, montados para un nicho específico y te vende, el o sea, tú vas y dices, oye, es que quiero montar una tienda sí. online ¿de qué? No lo sé. Bueno, pues tenemos estas y te las ofrece como un producto el, el tener el montarte la tienda online dártelo todo preparado y es una tienda online para ti para empezar a vender con su dropshipping, con toda su historia porque o sea, y, y se me antoja que es igual al tema de los colegios, sí. ¿por qué no ha funcionado el tema de los colegios? Muy, ¿por qué crees que no funciona? Eh?
1: Muy buena pregunta, Carlos, Como... <risa> muy buena pregunta, Carlos pero es verdad, es buena pregunta eh, yo creo que eh, en ese caso yo, que, que lo viví de cerca aunque no fui yo, creo que había dos cosas que, que no podían eh, para las que no podía funcionar una, eh, era no era el momento eh, ahora lo que acabas de explicar eh, quizás se comprenda mejor eh, qué es lo que se ofrece y qué se puede conseguir y segundo, tampoco era el precio eh, al final eh, era un precio, no me acuerdo de la cantidad pero era un precio muy elevado, ¿no? se intentaba vender como un producto muy específico de alta calidad pero sin, con unas cuantas opciones de flexibilización pero muy poquitas ¿no? y a partir de, de ahí todo lo que quisieras añadir se pagaba a, a... <risa> bueno, a un precio más que considerable entonces eh, yo creo que no funcionó por, por esas dos cosas fíjate, eh, sobre todo por la primera eh, quizás en el momento, te en... estoy hablando de hace algunos años la gente no entendía que se, que se hiciera un un, un producto de algo que yo quiero que se haga a la medida, ¿no? Uh, mientras que ahora, pues, si sí, la gente compra eh, eh, las plantillas, ¿no? O, o lo que acabas de contar de, de PrestaShop, con la idea final de tener el mismo resultado que compra, pero siempre adaptándola a sus necesidades. Entonces, yo creo que ahí es donde eh, la parte del servicio siempre pulula alrededor.
0: Ya. Yeah. Eh, en, en base a esto, además, veo que, que la siguiente pregunta eh, viene a huevo, más que nada porque la acabo de escribir. Eh, <ríe> ¿Qué tal eso? Entonces, eh, tú imagínate que ahora eh, cogemos nuestro servicio, lo productizamos un poco, una pequeña parte, pues yo qué sé, por ejemplo, el caso de, de hacer pulseras a medida, pues hacemos una pulsera muy básica como una base uh
1: -huh.
0: y a partir de que nos compre la pulsera le ofrecemos personalizaciones o servicios añadidos uh -huh. que serían como un gancho para que contraten ese o sea digamos que el producto sería como un gancho porque lo puedes vender muy muy a precio de coste lo que es el producto en sí lo que has productizado y después donde le cobras más es en las personalizaciones o en el servicio extra ese cómo lo ves
1: lo veo bien siempre y cuando te quedes muy claro cuánto tiempo te va, te va a costar hacer esa personalización, ¿no? O, o, o qué recursos vas a eh, necesitar para hacerla la personalización. En el caso de un producto físico, la verdad es que me pillas, porque no he trabajado mucho con, con producto físico. Entiendo que hay cosas que son fáciles de, de computar. Con un producto Bueno, no te vayas, no
0: te vayas no vaya al producto físico. Ah, Por ejemplo, el ejemplo del cole que de la okay. de la web de escuelas que has puesto. Pues, sabes que... Puede,
1: puede estar bien. El producto digital también se puede. También, déjame que le de una vuelta de tuerca. Porque desde que eh, yo descubrí que eh, la gente estaba interesada en aprender aquello que yo sabía hacer eh, resulta que eh, entran más, eh, más peticiones de proyectos eh, que tienen que ver con los servicios Desde, porque de alguna forma, o sea, no, no es que tenga eh, no son cosas completamente separadas pero como ven que tienes puesto un precio para algo eh, es como que llama la atención y te preguntan también por lo otro, entonces eh, mm -hmm. se produce un efecto rebote, yo no ofrezco el servicio pero preguntan por él porque eh, asumen que, que, que existe. Entonces es, es un gancho, pero a veces de las formas más, eh, más impredecibles. A lo mejor al, al que vende la pulsera en ese formato le preguntan por cómo hacer broches de oro. Y a lo mejor las pulseras son de, de, de material reciclable. Esto siempre es así. Yeah.
0: Ya, sí, eso, eso es, es, es impredecible. Oye, y una de las cosas que, que puede ser un problema a la hora de, de esto de, que, de los servicios y tal y de al final acabar ofreciendo los servicios es que tu tiempo es limitado, las personas que puedes contratar pues también tienen sus su límites y sus inconvenientes, eh, entonces un buen motivo para, para pasar un servicio de producto es para... Eh, convertirlo en ilimitado, ¿no? Que no tengas que estar ahí costando independiente y que puedas vender muchos más sin, con poco esfuerzo. ¿Pero realmente se pueden multiplicar las ventas de, de un servicio por transformarlo en producto?
1: Si aciertas con el, el producto, yo creo que sí. Eh, lo único es que yo te decirte que lo del poco esfuerzo eh, es, eh, es algo que... Eh, yo antes te, 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 sí pensaba que existía el ingreso pasivo, ¿no? que es aquello que dicen, tú haces un libro, eh, pones el libro a la venta y, y te dedicas a contar billetes ¿no? de, los, eh, de los libros que vas vendiendo. Esto no funciona así. Tú, tú no has
0: hablado con muchos autores últimamente. <risa>
1: ¿no? <risa> no sé, a mí me parece que esto suele ser si suena la campana. A ver si estamos perdiendo yeah. el tiempo. Lo que tenemos que hacer es escribir libros eh, de, de lo que sea para ponernos a, a, a vivir así, ¿no? A estar ahí cómodamente sentados en la hamaca eh, en el Caribe, mm -hmm. y viendo de vez en cuando cómo caen los billetes en, en notificaciones de correo electrónico. Eh, yo creo que no... Eh, puede que antes funcionara, puede que le funcione a gente que tiene ya un, un trabajo eh, hecho y un esfuerzo previo muy grande de reputación, pero en líneas generales eh, hay que ponerle cariño también a la promoción y al eh, a, a, a conquistar para que alguien dé el paso. Y eh, bueno, pues antes hablábamos de la cerveza, las pulseras, en el caso de lo que hago yo de la formación, confíe en ti. Al final es una cuestión de confianza y, y desembolse un dinero por algo que tú dices que eh, le va a solucionar un problema o que va a conseguir eh, un, un determinado eh, éxito. Eh, entonces, es, es diferente. Yo creo que el tiempo se invierte yo lo percibo así. El tiempo se, se invierte en, de otra forma. Eh, es como que vas por delante del reloj eh, mientras que cuando das servicios vas pegado al, al, al yeah. tiempo. ¿no? Vas pegado al reloj, sí. tienes un hito de entrega y generalmente pues, eh, no suele ser sobrado de tiempo.
0: <risa> Sí, la verdad es que sí. Oye, ¿y qué supone el proceso de transformación de, de un producto a. de un servicio a un producto?
1: Pues eh, yo creo que eh, lo que más supone es una transformación mental, ¿no? De, de, de ser capaz de ponerle algunas de las cosas que hemos dicho, ¿no? Ser capaz de ponerle límites de que tenga unos requisitos que son lo que son, el que tenga un precio, es difícil a veces ponerle... O sea, cuando das servicios tienes que ponerle precio a la hora. También es complicado. Mm -hmm. Pero no sé por qué eh, en un producto el precio es mucho más variable. O sea, si tú eres... Eh, eh no sé, eh, vamos a hablar de lo que sabemos si eres desarrollador web ¿no? <ríe> y eh, por un servicio pretendes cobrar 300 euros a la hora habrá quien lo consiga, pero tendrá que ser algo súper específico una cosa muy concreta y que no haya muchas más opciones para, para poder contratar eh, en el caso del producto puede que el mismo producto te lo encuentres por muchos precios ahí tienes eh, Aliexpress no eh, el mismo producto uh -huh. está en cientos de, de, de tiendas bueno, A ver,
0: aviso aviso para navegantes sí. ahora con el tema del coronavirus Intentad no pedir cositas de China, ¿vale? O sea, ya, vale, ya. Sobre todo vivas, ¿no? Quieres decir. Bueno, ni vivas ni muertas, porque no has visto el episodio ese de los Simpsons donde le mandan un paquete de China y el que lo empaqueta estornuda adentro vale. y se queda el virus dentro. No,
1: no, pues eso, no eso pasa, ¿sabes?
0: Eso, eso es biología de primero.
1: Muy apropiado eh, para los eh, oyentes que nos están escuchando ahora, eh, que sepáis que la pandemia empieza por pedir AliExpress. Empieza
0: eh, en AliExpress, ahí empezó todo. Bueno,
1: ahí, ahí dejando, dejando a la, a la competencia. Bueno, pues Por ejemplo, ahí ves eh, si buscas cualquier producto, qué sé yo, una eh, el rumba, esto que lo, el, el robot aspirador, eh, tienes eh, infinidad de precios. Eh, claro, vas a comprar más barato, pero fíjate, hasta para eso es, es una dificultad. Entonces, la, ese proceso de transformación yo creo que es una, una cuestión que implica muchos eh, factores, pero ante todo es eh, probar. O sea, si no pones un botón para vender un producto nunca sabes si alguien te lo va a comprar o no y siempre tienes mucho miedo porque piensas que es un fracaso si nadie te lo compra precisamente sí. lo que estás eh, demostrando es que no has acertado pero no quiere decir que no exista un interés, eh, al menos por ese producto no, pero puede que por otro que tuvieras en mente o una transformación del mismo eh, sí, así que si alguien se lo está pensando que no se lo piense mucho Oye,
0: y ya que lo has mencionado ¿cómo medimos el éxito de de ese botón de esa de ese producto
1: <risa> esa, esa pregunta sí que es complicada porque yo no he estudiado eh, eh, empresariales, económicas ¿no? no he estudiado economía entonces no, no me sé eh, el, el cuándo eh, un producto es rentable. Yo oigo a mucha gente, eh, oigo otros podcasts que hablan de fondos de inversión, de, de inversiones millonarias en, en, servicios, bueno, en servicios, en startups ¿no? que ofrecen productos o que ofrecen servicios que están eh, restringidos a algo concreto. Y eh, claro, hablando de cantidades de dinero que <ríe> yo no, no, no sé cómo se consiguen. Yo antes pensaba que, hace cuando era adolescente, pensaba que, antes no, o sea, hace unos cuantos años, <ríe> pensaba que los ricos eran ricos porque eran ricos. O sea, no, o sea, no había otra, otra justificación. Ya tenían dinero de antes. Uh, al final resulta que es por, por invertir. Entonces, eh, el éxito puede ser con que consigas vender uno y tener el, el, el feedback de lo que eh, has conseguido con ese producto puede ser un éxito quizás no económico pero sí el hecho de romper esa barrera eh, el, el éxito puede ser intentar tener un sueldo exclusivamente de, de vender ese, ese producto y alejarte del, del mundo de los servicios eh, si, si eso es lo que, lo que querías para mí el éxito es eh, dormir un poco más tranquilo <risa>
0: Bueno, está, está bien. Oye, y crees que, bueno, entiendo que, que la recurrencia es importante, ¿no? Para que el producto, para que funcione que sí, el producto, la venta.
1: Sí, además yo creo que eh, siempre hemos pagado productos recurrentes. La luz, el agua, el gas, siempre han sido recurrentes. Eh, parece que hasta que no llegó Spotify, que es lo primero que yo pagué de forma recurrente hace ya la pila de años, o Netflix, o, o Dropbox, o servicios que nos ofrecían eh, cosas extra por, por un pago recurrente, parece que no existía la recurrencia. El otro día veía eh, un servicio que me parece magistral, eh, ojalá que lo vendieran también por PrestaShop, <risa> no no sé cómo tiene montada la web, no lo miré, eh, que es el de una suscripción para que te envíen ropa, eh, ropa que luego tú puedes devolver, eh, en el sentido de que bueno pues eh, puedes cambiar eh, de, de modelos todos los meses, pero sin uh -huh. eh, perjudicar de forma tan directa al, al planeta. Te ofrecen cinco prendas, supongo, que de un catálogo en el que tú eliges qué quieres, oh. y eh, esas cinco prendas, pues luego, eh, si no entendí mal, las se devuelven para que otra persona las use o para que eh, no sea uh, simplemente usar y tirar lo que hacemos. ¿no? Entonces sí, eh,
0: pues Eso seguro que le interesa a Cristina de Cloemele.
1: Seguramente. Y seguro que ya, ella ya lo conoce. o Lo mismo es usuaria incluso <risa> de este... Le este preguntaremos en Twitter. Un, un saludo, claro, es que por si nos escucha. Eh, a la paisana. Que, y, y, entonces, el, eh, yo, yo al menos sí que creo en la recurrencia como... Un, una parte de ese producto, sobre todo porque hasta los coches eh, se han convertido en un, en un producto de, de recurrencia. Mi padre se ha comprado... Un, un coche recientemente y ya no sé, se, o sea, es un hombre tradicional, siempre había comprado el coche bueno, sí, con sus préstamos o lo que fuera, pero era para toda la vida no este coche ya se lo ha comprado con un formato de vida de cuatro años para que cuando pase ese tiempo pues decida si mm. se lo queda, si lo revende si coge otro, eh, o sea que podría estar pagando toda la vida por un coche nuevo o casi casi nuevo así que está claro que es un, es un modelo que viene para quedarse, otra cosa es que Todo, todo, todo en esta vida sea por recurrencia. Bueno, ya veremos a ver.
0: Bueno, en, en Estados Unidos, eh, Apple te ofrece, por ejemplo, eh, móviles en leasing, ¿no se llama? Que, sí. que tú te pagas el móvil y todos los meses le pagas y el año siguiente te cambian el móvil y tú sigues pagando tu cuota y ya está. Y ellos cada año un móvil nuevo. Eso y es. siempre se garantiza Ellos se garantizan ingresos, es un poco más caro que comprarte el móvil. Eh, tú, pero cada año tienes móvil nuevo y además eh, siempre lo pagas cómodamente en cómodos plazos... Bueno, no sé cómo de cómodo porque no, no veo un precio de Apple que sea cómodo, pero bueno... Pues, lo ahí son a lo mejor es más mes. cómodo. Cómodos no, plazos no, mil euros al mes. A, 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 al ritmo al que iban subiendo, no, pero ya, ya se tranquilizaron con el pricing. No sé qué nos depararán este año. Además, en fin un, una cosa más de eso solo. Dime.
1: Es precisamente por, por poner también en valor... Eh, eh, precisamente cuando eh, montamos productos eh, digitales bueno, eh, sistemas digitales para vender como PrestaShop, esto ayuda a que se pueda mantener ese tipo de, de servicios, antes era un poco por la cuenta de la vieja, este producto recurrente, pues gracias a estas plataformas que nos permiten enganchar varias piezas y que la persona que paga, pues vaya pagando todos los meses o todos los años el, el producto eh, eso, eso antes tampoco era tan fácil de conseguir, o era muy caro de conseguir, ¿no? Entonces yo creo que eso también es un, un factor y un papel clave eh, el que el que tenemos a la hora de, de poner esas herramientas a disposición de gente que quiere vender
0: Sí, de luego que sí Oye, pues eh, sintiéndolo mucho voy a tener que, que, vamos a tener que dejarlo aquí y seguir con el final del programa, uh -huh. pero eh, no ya lo has mencionado varias veces en, mientras hablábamos en, en el episodio y es imperdonable que yo no lo haya dicho al principio, así que, ¿qué te parece si me cuentas ahora un poco sobre tu academia de web reactiva sobre la selecta y sobre esas cosas que tienes por ahí montar. O
1: sea, voy, a, voy, a, voy a echar un rato, no, no, voy, voy, al, voy al grano. Hay varias cosas eh, montadas. En febrero lancé la zona premium de danielprimo.io, que incluye un Ajá. podcast premium y eh, sesiones en directo, donde se, vamos creando proyectos, eh, pero eh, en directo, en, en streaming, en live, live coding se llama y bueno, también hay cursos en vídeo, pero eh, principalmente esos son los dos pilares en los que se mueve ahora esa, esa zona premium para eh, mejorar como, como desarrollador y como profesional que se dedica al desarrollo web. Y luego, todos los domingos eh, mando un newsletter, y por cierto que ahora va a ser ya el, el envío número 100, son 100 semanas eh, seguidas, enviando un newsletter todos los domingos, pues bueno, contando algo que tiene que ver con el, el negocio o el de desarrollo web o con vicisitudes de, de las que tenemos eh, todos, ¿no? que, cosas que dudamos, cosas que no sabemos hacer o cosas que voy descubriendo y que comparto con, con los lectores. Eso es un poco el complemento a, a, al, al podcast web reactiva que mencionabas al principio del programa.
0: ¿Y no tenías una academia? ¿O esa es la sí, zona Sí, la, la, la zona premium, eso es.
1: Lo que pasa es que Ajá, cada uno vale. aquí lo llama de una manera. Ah, vale, vale. Pero... Entonces, sí, en, en, en danielprimo.io lo tenéis todo y. Eh, sí, como academia no lo, no lo cito nunca. No, no me acostumbré a esa, a esa palabra, pero vamos, sí, también es una academia, efectivamente. Pero como claro, un toque personal.
0: Yo es que no le... No, no es que me guste especialmente la palabra academia para estos casos, pero es que no encuentro otra que le vaya mejor. Un eh, sitio claro, en... claro. Y en tu caso, además, que, que tienes eh, material, que te haces eh, sesiones en vivo y tal, pues no sé cómo más... Más difícil todavía, no puedes decir, ¿es un sitio de cursos. No. No.
1: no ¿es un sitio de curso? <risa> Lo complicado de estos eh. tipos de productos es precisamente poner el nombre. Eh, porque como se van desarrollando sobre, sobre el tiempo, pues sí, al principio yo pensaba que poner, hacer, como hace, hacemos muchos, ¿no? Eh, cursos. Pero luego fui descubriendo que quizás había que diferenciarse de la de la competencia y ofrecer otro tipo de cosas que también son formación eh, pero que te ponen en otro en otra situación o en, o en otro plano así que bueno, pues eh, Academia también es un, es un nombre bueno sí para cerrarlo con un nombre, sí, sí.
0: Oye, en este, en este podcast muchos de nuestros oyentes son eh, muy avezados en esto del, del desarrollo web algunos hacen sus propios scripts ahí para, para sacar la información de PrestaShop otros no lo son tanto ¿Tú crees que ¿Tienen cabida ambos en tu zona premium? ¿O lo ves más reservado para aquellos más experimentados? ¿O cómo lo ves?
1: Pues, eh... Como es un espacio flexible, se está flexibilizando con el tiempo. Cuando empecé, es verdad que el perfil quizás fuera de gente que, más del, del, del primer tipo eh, que mencionabas, que ya se hacen sus propios scripts. Pero como el tiempo va pasando, pues eh, cada vez hay más eh, personas que se sienten atraídas por ese mundo, que quieren cambiar o mejorar profesionalmente y entran sin tener muchos conocimientos de programación. Entonces estoy trabajando justo en eso eh, para que, que también encuentren ahí un sitio donde tener un itinerario de, de aprendizaje. Eh, a través de bueno, una cosa que llamo retos ¿no? que, que son como lecciones pero digamos que primero se te plantea el problema y luego tienes que encontrar la solución aunque también puedes ver la solución ¿eh? Eh, y, y ese, es, ese es otro punto de enganche que, que he ido descubriendo con el tiempo
0: Vale, pues muy recomendable y además ya si no vais con la solución a vuestros problemas estoy seguro de que Daniel es capaz de hacer un presupuesto y y corregir los problemas que, que tengáis con vuestro sitio web.
1: Así, ¿No? es, así es, sí, sí. Ese es, es, es ese servicio <risa> estándar vale. de, de todos estos años de atrás, ya ni sé cuántos llevo.
0: <risa> Eso. Pues oye, aquí, además de el recién despedido de Antonio. Eh, tenemos un, un becario que viene, eh, no nos hace café, es un becario un poco atípico, pero nos cuenta algo sobre SEO, es un experto en SEO y en marketing y nos hace algún comentario siempre al respecto. ¿Te parece si lo escuchamos? Vamos a, a por ello. Venga, a ver qué nos ha contado el becario hoy.
2: ¡El becario! Buenas, bienvenidos una semana más a la sección del becario de Empresa Radio. Una semana más, Carlos Cámara y Antonio Torres me han dejado una pequeña sección dentro de su podcast de Presta Radio. Esta semana vamos a ver recomendaciones a nivel de SEO para lo que son servicios. Servicios, por ejemplo, tema de páginas web, tema de marketing, tema de cualquier servicio que, bueno, que más de uno seguro que ofrece. Y básicamente vamos a ver el SEO que yo aplicaría para ese tipo de negocios. Pues bien, la verdad que, se, que es el mismo SEO que para todo tipo de negocio a nivel de Google, a nivel online. Por lo menos si quieres subir posiciones, que básicamente sea on-page, o sea, contenido y enlaces. Comprar muchísimos enlaces, que al final es uno de los principales factores y lo que diferencia en verdad una web de otra. Pero contando un poco más, vamos a hablar un poco del, C, del CRO o de la optimización, digamos, de la conversión. ¿En qué punto...? he visto yo mejoras a la hora por ejemplo de convertir mejor en servicios como puede ser el desarrollo web sobre todo en el caso de que se han puesto ejemplos o sea una landing que es cierto que se pone todo el tema de eh, las características lo que entra en el presupuesto lo que no entra todos los aspectos de la web y demás siempre hay una, hay un punto que son el tema de los diseños o los trabajos realizados anteriormente y es un punto que puede marcar mucha diferencia porque es una pregunta que se ahorra mucho. En plan, normalmente, por lo menos yo la experiencia que tengo es que cuando me han pedido un diseño web o el desarrollo web, me han dicho, dice, bueno, pero un portafolio para poder ver algún diseño, para poder ver alguna web, pues es una opción de poder incluir dentro de esa landing y que puede mejorar esa CTR o CRO que mmm, la competencia, digamos, no tiene. O que en muchos casos, yo por lo menos cuando he visto temas de desarrollo web a nivel de local, de solo local, hay muchos que no incluye ese, ese paquete, sino que ponen un poco más lo que es su, su precio, lo que incluye lo que no incluyen, pero no el portafolio. Pues incluyendo el portafolio o incluso las valoraciones, se puede tirar por ejemplo de Google My Business, que no poner siempre las cuatro valoraciones que siempre vemos, que son la mayoría falsas, que son opiniones que han puesto unos amigos nuestros o conocidos, en, digamos en la web no tirar de digamos tirar de la API de Google My Business y empezar a sacar todos los comentarios y que sean de forma dinámica es decir que conforme vaya aumentando nuestro Google My Business también vaya tirando y vaya sacando todos esos comentarios que al final ese dinamismo también es positivo y bueno sobre todo esos son los dos consejos nivel de SEO como siempre enlaces y contenido y al nivel de optimización de la venta pues bien apuntar, digamos, a traer ya una especie de cartelera o trabajo realizado, opiniones, pero algo dinámico y no poner siempre los mismos comentarios de hemos vendido tanto. No. Vamos a ir un poco más allá y que sea algo dinámico, por ejemplo, tirando de la API de Walmart Business o de Facebook. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Bueno, ¿qué te parece, Dani?
0: Eh,
1: pues que estoy muy de acuerdo eh, con él. Sí, sí. Además, yo creo que... Eh... Hay que ser cada vez más original. <risa> para, para todo esto del SEO, siempre hay que estar un paso por delante de Google.
0: <risa> Eso está claro, pero le he escrito... Oye, ¿por qué no escribe algo de servicio y tal? De SEO para servicio, no sé qué. Y dice, ah, Google My Business. Digo, no, Google My Business no. SEO de servicio para sitios, yo que sé, para tal, para cual. Vale, vale, vale. Y al final me ha colado Google My Business. <risa> es que es así, vamos. <risa> es que no... Es incorregible, pero Bueno. Oye, eh, aquí tenemos unos oyentes eh, excepcionales y nos dejan un montón de comentarios. ¿Te apetece que los leamos?
1: Vamos allá con ellos, creo que sí. Venga.
0: Bueno, tenemos eh, dos comentarios, sí, dos comentarios, si Antonio no se equivoca. no, no se equivocó. Vale, eh, uno es de nuestro gran amigo José de moviltecno.com, que es una tienda aquí basada en Almería y, y bueno que lleva muchos años vendiendo tecnología. Y nos dice, hola amigos, sobre la vulnerabilidad del PHP Unit, los que estamos a cargo de tiendas online nos llevamos un buen susto. En mi caso lo conocí gracias a un par de emails que recibí de desarrolladores de módulos extranjeros, incluso dos días antes de que Prestashop sacara su nota de prensa. Yo en mi tienda no tenía ninguno de los módulos afectados instalados. Aún así hice una búsqueda a nivel de servidor en todo mi sitio y no tenía archivo ni carpeta PHP Unit. Por eso os recomiendo siempre estar bien informados a través de email, foros o redes sociales, para que cuando haya algún problema de este tipo, actuar lo antes posible. Hasta el próximo capítulo. Saludos a todos. Impresionante lo de José. O sea, dos días antes de que prestación lo dijera, él lo sabía. Es un crack. La es que, la no, mira. Al problema. O sea, lo de José es, es alucinante porque él eh, no, no tiene una formación de desarrollador, pero la tienda la gestiona íntegramente él. Sabe muchísimo de SEO. Y, y sabe muchísimo de muchas cosas porque está al día, ¿sabes? Se, se preocupa de, de estar al día y, y de seguir. Es realmente admirable como el esfuerzo que pone y la dedicación que pone para, para estar al día de todo y, y sí, o sea, perfecto que dos días antes estoy seguro de que lo sabía porque porque está, está muy al tanto de todo. Así que bueno, pues nada, genial, José. Y después nuestro amigo Félix de Cafetearte.es nos dice Gracias por la mención, un día me tendréis que dar la dirección y mandaros algún té o café para que lo disfrutéis mientras grabáis el podcast. Respecto a que los millennials mexicanos ven el producto en la tienda pero lo compran online, esto nos lleva pasando nosotros mucho tiempo en España. Vienen a la tienda, ven y les cuentan el producto, pero luego no nos compran para hacerlo en página web de precio bajo en alguna ocasión nos han dicho después de mostrarle el producto en X página web está 2 euros más barato si me lo bajas 2 euros te lo compro a ti en fin, respecto a que el comercio físico terminará desapareciendo eso llevo pensando yo desde hace mucho hay que ser psicólogo porque toda la gente mayor o no tanto que usa el comercio físico como terapia en un futuro necesitará ese servicio
1: bueno, también es verdad
0: pero de un tiempo a esta parte diría que este año vi una leada de gente joven poco o nada consumista que pone en valor otras cuestiones y no solo el precio. El movimiento Zero Waste o ecológico no lo veo muy compatible con el comercio online por el reciclaje de envases, graneles, un transporte por producto, etcétera. En nuestra tienda trabajamos graneles y el crecimiento de clientes que reutilizan el envase, bolsas, etcétera, Este año ha sido brutal. Pase lo que pase, nos tendremos que adaptar a ello. Pero de momento, la realidad es que 2019 terminó con bastante más crecimiento en nuestro canal online que en el físico. Bueno. bueno, esto es una constante, el crecimiento online. A ver, varios puntos que quiero dejar claro. Mi dirección, o sea, tú me la pides y yo, café, aquí puedes enviar el que quiera. Lo puedes enviar en riada si quieres, ¿sabes? O sea, a mí el café, soy súper adicto, en cualquier formato. Y ahora además eh, me regaló Andrea este fin de me ha hecho llegar por fin un mate y ya también adicto al mate y al té, a todo. <ríe> Así que Félix, aquí estoy, para lo que quieras. Tú me pides la dirección, yo te lo mando y me manda lo que quieras. Y eh, bueno, pues eso de, de ver las páginas, ver el producto y decir, no, es que eso, eso es muy típico, de si me lo baja a 2 euros, te lo compro a ti. Yo eso lo he hecho con hoteles, mm. pero por Booking. Porque al hotel le da igual pagárselo a Booking que pagártelo a ti. Yeah, claro. Así que muchas veces eh, pues eso depende del contexto, pues interesante. Pero sí, la verdad es que, que es un poco lamentable. El tema de los movimientos ecológicos, Zero Waste y demás, yo los veo muy empañados. Yo creo que no estamos ahí. Hay poca concienciación todavía de... O sea, estamos en una emergencia climática y creo que, que es así. O sea, ya no hay vuelta atrás El el clima va a ir va a ir empeorándose y va a ser cada vez más violento este fin de semana además que hemos tenido a Gloria por aquí la, la está liando en algunos sitios y bueno pues pero no, yo no veo que haya conciencia de esto, de hecho bueno por lo que dice Félix el canal online lo peta así que bueno, pues eso no sé, ¿tú ves alguna apreciación? ¿Quieres eh, que te me... mande café a ti? Eh, bueno,
1: también por supuesto. Si <risa> sí, quieres mandar café, yo encantado. Eh, yo sí creo que eh, el tema ecológico se va... Si no se ha convertido ya, tampoco quiero ponerme aquí el gorro de gurú, pero sí se me está convirtiendo en una, en, en una cuestión también comercial. El hecho de decir que tu producto es sostenible... Eh, más sostenible que otro puede que incline la balanza que eh, compren el tuyo. Lo que pasa es que eso esconde detrás eh, para mí el problema de cómo saber si es verdad que es tan sostenible como tú dices porque al final no puede ser solamente una etiqueta o un sello que se compra si cumples una serie de requisitos de un formulario. ¿no? Y yo creo que la, la gracia del asunto está ahí. ¿no? Ahora leía que el, la tecnología blockchain eh, cada vez se utiliza más en concreto para esto, ¿no? para que tú puedas saber si compras un pollo, eh, todo el recorrido del pollo, gracias a un QR que está conectado de alguna forma con, con ese histórico y el blockchain le da la certeza de que eso ha sido de esa de esa forma y manera. Entonces ahí yo sí creo que, que están pañales, pero yo ya escucho conversaciones en los supermercados eh, de gente joven que en relación a esto. Eh, no, no, que este está hecho de no sé qué. O es no, que este viene de muy lejos. Mejor el producto que esté más cerca. Eso antes era impensable.
0: Sí, a ver, hay concienciación, pero muy poca. Sí, eso creo, sí. Bajo mi punto de... ah, bueno, también yo vivo en la isla de Almería. Vale. Eh, lo dejo ahí vale. Sobre esto que has dicho de, de empresas que parecen sostenibles Pero no son tanto, Está el concepto de greenwashing Que oh. aplican muchas Y yo yo lo conozco por el podcast de, de Cristina De Chloe Meller uh -huh. Que lo menciona mucho ¿no? Empresas que dicen ser sostenibles Pero en verdad lo que han hecho es aplicar tres cosillas Y decir que son sostenibles Pero que ni de broma es, es sostenible ¿no? Entonces bueno, pues siempre hay que hay que estar atentos. Al final es como todo, tenemos que estar siempre atentos siempre. y en la trinchera.
1: Siempre, no queda otra.
0: En fin, Daniel, me ha encantado estar tenerte aquí conmigo. Eh, siento que no haya podido estar Antonio, pero bueno, en fin, este chico está con... Eh, desde que está de vacaciones permanentes, no hay quien lo pille. Está ahí todo el día en el sofá.
1: <risa> ¡Qué vidorra! ¡Se pega! <risa>
0: Sí, y hoy yo creo que le ha costado levantarse del sofá para venir a grabar, así que bueno, pues nada, ahí estará o estará viendo museos o viendo obras, ¿no? Que es lo que hacen los jubilados, pues yo creo que está ya él se siente jubilado y está ya viendo obras o algo, porque vamos. En fin. Que mil gracias por venir. Gracias Recuerdo webreactiva.es.
1: No, webreactiva.es. hoy no, te estás liando. Eso, no,
0: di dile, la dile web tú, dila
1: tú. yo y ahí bueno. ya lo encuentran todo
0: bueno de comprar el dominio web. web
1: .com, está está y redirige pero es más fácil decir siempre el mismo que es danielprimo.io eh, danielprimo.io y, y, vale. y con ese y con ese vale pero está bien eh habrá que comprar hacer <risa> la compra de ese para, para tenerlos todos
0: Claro. Bueno, pues muchísimas gracias y espero que vengas por aquí en otra ocasión. Tenemos, o sea, Yo me he quedado con ganas de hablar muchas más cosas. O sea que, Cuando quieras. Algún día.
1: para mí, un Perfecto. placer que, que me hayas invitado y muchas gracias a ti por, por dedicar este tiempo a estas, a estas cositas y ¿eh? por el trabajo que hacéis aquí grabando el podcast.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias a ti por tu podcast, por todo y por venir. Y nada, a ti, querido oyente, recuerda que aquí en Presta Radio lo único que queremos es. Que vendas más. Eh, listo.